0: Welkom! Je luistert naar Op zoek naar de liefde. De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. De host is relatietherapeuten, liefdesexpert en stiefkoos Annette Burgers. Vandaag de tweede aflevering van Geen Seks Wat Nu, waarin Phoenix de la Vosse de gast is.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? En mijn gast van vandaag is Fenix de la Fosse. Ik ben een soort van verliefd al op jouw naam. Nou, dankjewel. Maar voor jou is neem ik aan heel, uh, heel gewoon.
2: Ja, ja, heel gewoon. Ja,
1: dat ben ik. Ja. Hoor je niet vaker dat mensen zeggen, jeetje, wat een prachtige naam heb jij?
2: Ja, hoor ik vaker. En uh, ik vind het iedere keer weer leuk, als, uh, als mensen het hem leuk vinden.
1: Ik ben er zelf ook heel blij mee. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, Phoenix, jij bent uh, psychotherapeute, psycholoog, seksuoloog, systeemtherapeut, EFT-therapeut, level 3, Godman, die, die, die ken ik niet. Uh, heb jij nog tijd voor andere dingen? Oh ja, zat. Ja, zat. Genoeg hobby's uh, waar ik mee bezig ben, ja. Maar het is wel een beetje leven
2: lang leren, denk ik. Ja, je bent nooit uitgeleerd. En uh, je leert altijd wel bij. Of je moet soms dingen bijstellen. Ja, uh, yeah. ongoing process, zou je denken. Ja. zeggen.
1: En, en hoe komt het... Uh, welke beweging heb je uiteindelijk gemaakt? Hoe uh, Ergens ben je begonnen als psycholoog? Of wilde je daarmee aan de slag? En uh, wat, wat, wat maakt die beweging? Oh, dat is... Nou, uh, de beweging begon... Uh, ik heb eerst
2: helemaal in het begin orthopedagogiek gedaan. En uh, ik wilde werken met zeer moeilijk opvoedbare jongeren. De allermoeilijkste categorie, die sprak me erg aan. En uh, ik ging aan de slag. En ik dacht op een gegeven moment van... Ja, maar joh, uh, die, die kinderen die hebben allerlei problemen. Maar die ouders, daar moet iets mee gebeuren. Uh, nou, Dus dat was op een gegeven moment een switch van orthopedagogiek naar psychologie. Want... Als, uh, als orthopedicoon kon je wel ouderbegeleiding doen... maar je kon niet verder met de ouders aan de slag. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik uh, psychologie gaan doen. Psychologie gedaan. Toen dacht ik, ja, psychologie is niet genoeg. Ik moet ook psychotherapeut worden, psycholoog. Dan kan ik echt, er, echt erbij. Uh, en in die relaties gebeurde van alles en nog wat. Dus ik dacht, ja, dan, 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 moet, je, dan moet je relatietherapeut worden. Dan, er is zoveel te leren. Uh, dus dat was toen het traject... Uh, ja, als worden en dan ben je met stellen en met gezinnen aan de slag, en dan, ja, dan, dan blijkt seksualiteit een, een groot probleem. Een, uh, een soort van slagveld waarvan alles wordt uitgevochten. Dus dan heb ik heel veel boeken gekocht, en ik dacht, nou, dan kan ik er een eentje op weg. Maar het is, toch iets, uh, het is toch iets wat op het snijvlak ligt van, van het medische en het psychologische. En ik dacht, nee, dan moet ik ook echt maar die opleiding gaan doen. Uh, ja dat is altijd bij te leren. ik ben nooit klaar zeg maar dus dat was toen het, het traject uh, naar seksuoloog en onderwijl was ik wel bezig om te kijken van ja wat voor soort uh, therapie spreekt me nou aan welke stromingen welke grote uh, relatietherapeuten vind ik nou uh, belangrijk er te doen nou dat is een zoektocht nog steeds hoor want uh, ja, je kan er wel levels in het een halen of uh, certificering in het ander maar uh, uh, het is altijd maatwerk. Er uh, is dus altijd bij te leren, bij te lezen. En elke keer weer... Uh, uh, ja, geven stellen ook weer nieuwe inzichten. Ook
1: weer nieuwe vragen. Dus ja, je bent nooit klaar. Dus als er weer een nieuwe vraag komt... dan betekent dat misschien voor jou weer een, uh, een, een nieuwe studie? Ja, nou, dat ik denk van, wat is dit?
2: Uh, wat, wat, wat gebeurt hier? Hoe moet ik dit begrijpen? Uh, hoe moet ik hierbij aansluiten? Want ik vind het aansluiten wel het allerbelangrijkste. Aller, aller uh, er moet aansluiting zijn, wil je überhaupt kunnen werken met mensen. Mensen moeten het zien zitten om met je aan de slag te gaan. En ik moet het ook zien zitten. Ik moet ook idee hebben dat ik wat te bieden heb. En als dat van twee kanten is, nou, dan kan het heel vruchtbaar zijn.
1: Ja, dan, dan is er een match. Uh, mijn podcast heet Op zoek naar de liefde. Wat is uh, jouw persoonlijke definitie van liefde?
2: Oh, dat is een... Uh... Wat is liefde? Liefde is. Uh, liefde is het, het goede zien, het goede zoeken. Uh, liefde is. Uh, opofferen, liefde is afstemmen, liefde is willen snappen, liefde is nieuwsgierigheid, interesse. Uh, in de ander, uh, liefde is uh, uh, gevend, maar liefde is ook krijgen, ontvangen, ontvangen. Uh, liefde is dragen, liefde is ook stimuleren en gedragen worden en gestimuleerd worden. Een wisselwerking, dat is liefde. En het is een, een bron van... Uh, een bron van kracht. En eh, liefde is voor mij verweven met seksualiteit. Want ik zie seksualiteit ook als een, een bron van kracht.
1: Mm, dankjewel. Heb jij, en als we terug gaan, op zoek naar de liefde, heb jij de liefde gevonden? Ja, ik heb de liefde gevonden, ja. Yeah. Yeah. En kan je je nog herinneren uh, hoe dat was toen jij uh, deze, deze liefde voor het eerst ontmoette? Um...
2: Ik werd gegrepen door zijn ogen. <laughs> uh, hij heeft heel erg mooie ogen. En uh, die kijken dwars door me heen.
1: En, en waar was je dat je dan ineens die, die ogen zag? Het, het kan natuurlijk overal gebeuren. Ja. Nou, we, we stonden samen
2: bij een kampvuur. En het begon te sneeuwen. En uh, hij is heel lang, een, heel, uh, he, een hele grote uh, man. En het begon te sneeuwen en hij zei... Kijk, dat is een heel klein sneeuwvlokje. En dat vond ik zo, zo grappig, zo lief, zo mooi. En hij keek naar het vlokje en hij keek
1: naar mij. En er gebeurde iets. Mm. En uh, het raakte me heel erg. En uh, dus het eigenlijk was eigenlijk een soort van liefde op het eerste gezicht. Was dat wederzijds? Het was wederzijds, ja. 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 Oh, wat mooi. En uh, is het daarna dan ook met, met zo'n wederzijdse liefde op het eerste gezicht, is het dan snel voorlopen?
2: Uh, nee. Uh, het is nog steeds. Het is uh, nog steeds heel uh, warm en intens. En, um, ja, uh, we kunnen nog steeds verterend raken uh, door elkaar. En we kunnen ontzettend veel lachen. En dat is ook wat ik heel erg belangrijk vind en wat ik ook heel belangrijk vind om samen lol
1: te hebben, veel plezier te hebben. Ja, ik, ik, ik stelde mijn vraag denk ik ook fout, want ik bedoelde eigenlijk van... als je dan zo uh, ja, zoiets een soort van magisch meemaakt uh, op zo'n eerste ontmoeting... Gaat, zo uh, gaat dat contact, het eerste contact, gaat dat dan ook snel? Dat je die kennismaking en zo'n fase... Uh, of, of is er dan nog meer te doen? Het, het ging
2: uh, makkelijk, want we spraken heel makkelijk. En uh, we herkenden veel. maar Er waren ook heel veel verschillen. Uh, maar het ging, het ging
1: eigenlijk als vanzelf. En, uh, yeah. ja. Stiekem denk ik ook wel een beetje dat uh, dat, dat ook wel bij, bij in ieder geval bij mijn definitie hoort van de liefde dat het wel een soort van als vanzelf gaat. Dat het niet zo moeilijk is. Tussen mijn vriendinnen... We, we hebben dan wel één. Je moet je de hoofdprijs voelen. En de ander moet ook de hoofdprijs voor jou zijn. Geen genoegen nemen met een tweede prijs. Of met een poedelprijs. Uh, vooral dat stukje. En... Uh, ja. Het, je moet ook niet de psycholoog worden... van uh, binnen je relatie. Oh, nee, nee, dus... Nee, nee. Dus daarin uh, moeten we bepaalde dingen als vanzelf uh, goed voelen. Niet allemaal dat moeilijke gedoe. Heel vaak, zei het er begin, in beginnende relaties is, is er ook van, oh het is zo ingewikkeld allemaal, maar dat heb jij gelukkig niet meegemaakt. Nee,
2: nee, nee, niet nee. meegemaakt. Nee. Nee. Het, het, is, het is wel uh, moeite blijven doen voor elkaar, uh, verbinding blijven zoeken, aandacht blijven geven uh, van twee kanten. Uh, uh, als er strubbelingen zijn, snel herstellen. Het oppakken, wat is er aan de hand? Waarom reageer je zo? Ik snap het niet. Uh, en ik denk, belangrijk is het dat de nieuwsgierigheid blijft. Van, want je bent nu eenmaal anders. En je snapt altijd wel dingen van je partner niet. Maar dan is het belangrijk om te, om te vragen, van wat gebeurt er nou? Of wat maakt dat je doet zoals je doet? Mm -hmm. Want als het altijd achter elk gedrag zit een verhaal. En het is denk ik heel belangrijk dat je nieuwsgierig blijft naar die verhalen. ...van elkaar. Uh, je kent elkaar... ...ook al ben je zo langzaam... ...je kent elkaar nooit van haver tot gort. Uh, door alles wat je meemaakt... Uh, ...in het leven veranderen... ...je inzichten... Uh, ...het is ook dat een ongoing process. Dus... Uh, ...praat elkaar bij... Uh, ...vertel... Uh, uh, ...nieuwe dingen die je ontdekt... ...of dingen die je aan het denken zetten, ...het erover hebben... Zonder dat je nou eh, elke dag urenlang met elkaar zit te praten. Maar wel dat, ik noem het eh, tegen elkaar ketteren. Dat? En die nieuwsgierigheid. Volgens mij is dat wel een heel belangrijke sleutel. om eh, nieuwsgierig te blijven naar elkaar.
1: Ja, en nou, dit, deze serie heet Geen seks, wat nu? En wat, wat kunnen allemaal redenen zijn in relaties waardoor die seks. Intimiteit, het is eigenlijk een soort van glijdende schaal. Uh, meestal ontstaat er een, een verwijdering binnen de intimiteit... en volgt als soort van vanzelfsprekend dat er geen seksualiteit meer plaatsvindt. Uh, wat, wat kom jij als, tegen als redenen waardoor dit oppopt... dat er geen seks meer is en geen intimiteit? Oh, dat kan van alles zijn. Hè? Het, het,
2: uh... Als ik met stellen start, dan ga ik altijd kijken van... Uh... Hoe zit het met uh, het fysieke stuk? Uh, want als er pijn is bijvoorbeeld, als er een heel, uh, hele ziektegeschiedenis is... dan heeft dat zo de relatie soms gekleurd. Zeker als eentje erg moet zorgen en verschonen. En, uh, dan kan er iets uh, in de relatie ontstaan waardoor er een verpleger of verpleegster wordt. En dat doet ook iets aan de relatie. Hoe liefdevol het ook is, je gaat je partner toch ook anders zien uh, dan dan die geliefde en die minnaar of die minnares. Het is ook degene waar je dan voor zorgt. En dat is prima. Maar als dat heel erg sterk de relatie kleurt... dan verandert er ook iets in de intimiteit. Dat is een ander soort van intimiteit.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat als een van de twee... Uh, ja, inderdaad niet meer zelf kan douchen... of verschoond moet worden... Uh, dan is dat naar alle waarschijnlijkheid... ook niet meer zo heel erg aantrekkelijk. Precies. Het is
2: dit is, uh, dan moet je ook kijken, denk ik, van wat heeft gemaakt dat de aantrekkelijkheid minder is geworden. Dat kan soms ziekte zijn of pijn zijn, of dat kan, uh, dat kan soms ook zijn dat, uh, ja, dat andere dingen prioriteit krijgen. Uh, carrière krijgt prioriteit, of de kinderen krijgen prioriteit, of uh, familie, vrienden. Um, ik, ik zie regelmatig stellen die, die zeggen dat ze eigenlijk amper samen zijn. Ze zijn wel samen, maar dan zijn er altijd weer andere stellen bij. Of er is familie bij. Of de kinderen zitten er altijd bij. Zitten er tussenin. Of slapen in bed. Um, ze zijn zelden samen. Of soms helemaal niet meer samen. Mm -hmm. En het huishouden is meer een soort van uh, stokje doorgeven. Van wie de kinderen haalt en brengt. En wie de boodschappen doet. en Meer het geregel. Dan dat er nog echt tijd is voor... Uh, voor elkaar. Van, waar ben jij mee bezig? Uh, wat houdt je bezig? Uh, ik zie jou. Uh, ik wil weten hoe het met jou gaat. Uh, en ook de, 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 het, het aanhalen. Het aanraken. Uh, dat soms uh, de, de, de kat of de hond veel, veel meer geaaid en geliefkoosd wordt dan de partner.
1: Ja. ja, ik las onlangs een mooie... De kwaliteit van de relatie wordt bepaald... door de kwaliteit van de aanwezigheid. Nou, ik dacht, ja, daar zit het hem uh, inderdaad in. Hè? Dus jij gaf aan van, uh, van fysiek, uh, in welke fase je zit... Uh, zit je met, met kinderen, werk, al dat soort dingen. Uh, we hebben elkaar een keer eerder gesproken... en uh, toen had je ook iets over medicijnen en over dat soort dingen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, mensen uh, slikken van alles
2: en nog wat... En, en, en lezen heel vaak die bijsluiter niet. Terwijl in heel wat bijsluiter staat dat bijvoorbeeld het invloed heeft op je verlangen in seks. Zin in seks. Of dat het effect heeft op, uh, je, op je erectie. Of op het vochtig worden. Uh, of op het orgasme. En als je dat niet leest, dan, uh, ja, dan, dan denk je daar waarschijnlijk ook helemaal niet aan. En slik je braaf je, je pilletjes. Uh, maar langzaamaan kalft het af. Want ja, je moet het wel uh, onderhouden. Uh, je moet het spel wel blijven spelen. Hè? Seks is al een soort van bal tussen, tussen partners. Je moet elkaar wel steeds aanspelen. Die bal moet aangespeeld worden en geretourneerd worden. Uh, en als één de bal gewoon in zijn binnenzak stopt... ja, dan is ja. <laughs> het
1: spel over, hè? Ja, game, uh, game over. Ja, game over. Ja, en uh, gaan we even terug. Want, uh, jij hebt een spel gemaakt. Ja. Let's share. En... Uh, je hebt een online training gemaakt. Als mensen bij jou komen in, in jouw spreekkamer... dan gaat het, denk ik, bijna altijd... komen ze met een hulpvraag op het seksuele gebied. Of niet? Uh,
2: niet altijd, maar heel vaak wel. Want ze, uh, soms gaan ze naar me toe omdat ze denken... nou, ze is uh, relatietherapeut, dus daarvoor gaan we naar de toe. Maar dan zeg ik altijd, ja, ik, ik ben relatietherapeut... maar ik ben ook seksoloog, dus we gaan het er ook over hebben. Ja. Uh, en als ik vragen stel die je niet wilt beantwoorden, dan prima. Maar het is wel de, ja, de bril die ik ook op heb. Het is een onderdeel van,
1: van, het, van het zijn. Ja, precies. Ja, de, en uh, Bij mij is het zo dat, dat... Ik ben geen seksuologe, dus in principe komen mensen bij mij met andere vragen. Uh, en dan stel ik wel altijd de vraag over uh, hoe het met de seksualiteit gaat... Uh, en dan weet ik eigenlijk vaak al genoeg als ik dan zie hoe ze naar elkaar kijken, na die vraag. Yeah. En dat is echt uh, lastig en het erover praten is dan ook echt super lastig. Yeah. En ik neem aan dat als ze maar naar jou toe gaan, dat ze dan echt ook al wel wat, wat schroom en wat schaamte hebben overwonnen om die stap te zetten. Yeah. Ja, dus dan. Uh, uh, het, het is ook soms wel makkelijk om als te denken. Ja, dan zeggen ze, jij
2: schreekt nergens van, hè? Dan Zeg ik nee, ik schreekt nergens van. Dus vertel maar, weet je? Uh, en dan, dan, is er dus. Uh, er wordt niet omheen gepraat, maar dit is het probleem. Ik krijg het niet meer omhoog. Of het doet zo'n pijn. Oké. Okay, nou, als het uh, zo duidelijk mag, nou, dan gaan we er zo duidelijk mee aan de slag, direct.
1: En waar heb jij dit geleerd? Ben jij vrij opgevoed?
2: Uh, ben ik vrij opgevoed? Tamelijk, tamelijk vrij wel, ja, ja. Het was niet zo'n uh, taboe of zo. Uh, en verder eigenlijk ook door, door, ja, door het werken met individuen, maar ook met stellen, dat ik dacht ja... Ik kan, er wel, ik kan wel meegaan in het vermijden. Maar dan, dan zitten we hier over een half jaar nog. weet je? We, we, dat moet wel ergens over gaan. Want dat is wel een hulpvraag. Dus kom op. We, we weet je, ja. gaan het gewoon benoemen. We gaan het gewoon benoemen. en, en, en ja, Dan kom je er ook achter dat, dat mensen er vaak ook geen taal voor hebben. Um, in hun hoofd wel, maar nooit uitgesproken. Dus dat is ook iets wat ik met die cursus wilde doen. Dat Ik wilde een soort van kapstok maken dat mensen met elkaar over, over seks in gesprek gaan. Uh, uh, en ook dingen gaan doen. Want je kan natuurlijk overloos over seks hebben... en dan doe je nog niks. Maar je moet wel wat gaan doen. Want vermijding ligt altijd op de loer.
1: Ja. En als je, die, uh, als je ook het gesprek niet aan wil... en het, conf het, het conflict of het gesprek gaat vermijden... dan impliceert dat dat er verlies meekomt uiteindelijk. Ja. Um, in jouw uh, online training die er is voor koppels... start je met aantrekkingskracht en uh, wat maakt dat zo belangrijk die aantrekkelijkheid uh, nou
2: aantrekkelijkheid maakt dat je uh, ziet en ook gezien wil worden, dat je je best doet en ik denk dat het in elke relatie belangrijk is dat je je best doet en je best blijft doen ook al ben je 20 jaar samen, 30 jaar samen doe wel je best, laat merken dat die ander nog steeds belangrijk is
1: ja, hoe langer je samen bent, hoe moeilijker het is om, om je best te blijven doen, om aantrekkelijk te zijn voor de ander. Ja, en het begint natuurlijk bij jezelf. Hè? Het, het begint met uh, aantrekkelijk
2: willen zijn voor jezelf. Dus uh, durf, die, durf die vrouw te zijn. Durf niet alleen maar uh, verzorgster te zijn of moeder te zijn of werknemster te zijn, maar durf ook echt vrouw te zijn. Voel jezelf vrouw. En, en blijf het onderhouden, dat maakt niet uit of je nou twintig bent of veertig of tachtig, maar je bent een vrouw, ik heb ook koppels die zijn in de zeventig en zijn dan weer bij elkaar gekomen via een datingsite en die, geweldig, gaan, ja. Die, ja, die gaan echt werk maken van elkaar. En dan denk ik van nou dat die mensen die, uh, die zie je echt opbloeien en die, die zijn al in de zeventig op, uh, uh, op papier, maar ja die hebben echt uh, lol tot en met en voelen zich man en vrouw, uh, uh, ja geweldig.
1: Ja, precies. Dus uh, vooral voor jezelf uh, zorgen dat je ja. goed in je eigen vel zit. Ja, ja. Dat je voor jezelf zorgt. Hè? Ik zeg ook altijd, geestelijk en fysiek je moet je, heb je echt de verantwoordelijkheid om voor jezelf ja. te zorgen. En als ik een uh, sexy lingerie uh, setje bestel bij, uh, bij Marlies Dekkers, doe ik dat ook altijd ten eerste voor mezelf. Ja, ja, ja precies, precies. Ik heb... Uh, die cursus is begonnen
2: uh, eigenlijk met een cursus die ik aan huis deed op de zaterdag. Uh, uh, dus er waren de koppels en waarvan de. dat waren heterostellen allemaal. Uh, vrouwen kwamen s ochtends en de mannen kwamen s'middags, en soms omgekeerd. Ze dus konden met kinderen halen en brengen en zo. En uh, dan ging het dus er ook over van. Uh, ja, wat. Uh, hoe voel je je nou. wat is nou een man en wat is nou een vrouw? En, en dat ze dat met elkaar ook bespraken, uh, waar ze tegenaan liepen. Van, omdat het ook heel verwarrend is wat je dan allemaal moet zijn. Ook voor mannen in deze tijd. Wat is nou een man? Uh, want je moet aan de ene kant moet je zorgzaam zijn. En je moet kunnen strijken en koken. En van alles. Maar je moet ook stoer zijn. En je moet ook precies weten hoe je moet vrijen. En wat je als minder allemaal moet doen. Uh, ook heel verwarrend uh, daarin. En ook voor vrouwen. Een, een hele dubbele moraal. Want als je precies zegt. Van, nou, dit vind ik lekker en dit vind ik fijn. Ja, dan ben je toch ook wel een beetje sletterig. Weet je? Dus. Uh, je moet ook soms wat, dan dachten ze, wat naïviteit zijn Of spelen, of een orgasme faken. Nou ja, dan is het natuurlijk het hek van de dam als je, als je dat soort dingen gaat doen. Dus uh, echt weer terugkomen bij, bij jezelf. Uh, wie je bent, wie je wil zijn. En daar was ook een opdracht bij van, uh, voor vrouwen. Van, koop nou eens een mooi setje voor jezelf. Niet voor je partner, maar voor jezelf. En uh, uh, ga daar nou eens in... in gewoon in rondlopen. Uh, en hoe voel je, je dan? En, uh, en doe dat vooral voor jezelf. Je partner hoeft helemaal niet te weten dat je gekocht hebt en dat je het aan hebt. Bij voorkeur niet. <laughs> Kijken of hij het verschil ziet hoe je rondloopt. <laughs> ja, je, je straalt ook iets anders uit. Hè? Als je je man voelt, vrouw voelt. en de, en de moeite waard voelt vanuit jezelf. dan, dan, ja, dan komt aantrekkelijkheid. ...gewoon door je
1: pooien naar mijn idee. Mm -hmm. En uh, soms is die aantrekkelijkheid wel... ...of die, die aantrekkingskracht is kwijt. En dan zie je mensen naar elkaar kijken... ...en ik heb het ook onlangs uh, gehoord in de praktijk... ...en dan is het van ja... ...als ik heel eerlijk ben... ...ik vind hem ook niet meer zo aantrekkelijk. En kan je beschrijven, kan je aangeven... Van wat, ...wat mensen dan kunnen doen om die aantrekkelijkheid die aantrekkingskracht weer, weer terug te krijgen... die er in het begin altijd wel is... Ja. en dan verslapt. Ja. Nou, dat kan verschillende oorzaken hebben. Hè. Want ik heb ook wel eens
2: van een vrouw uh, gehoord... die zei van... ja, uh, fysiek is hij eigenlijk nog net zo aantrekkelijk... maar hij kan zo naar naar de kinderen doen. En dan vind ik hem zo ontzettend onaantrekkelijk. Dan moet hij echt niet uh, naar me uithalen... Want, uh, of uh, me aanraken. Want dat moet die, hè, dan word ik razend... Ik vind hem zo aantrekkelijk als je zo doet. Uh, weet je, dus het, is, het is niet alleen maar het uiterlijk, het is ook de houding. Uh, uh, het, 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 het geheel maakt iemand aantrekkelijk. Uh, dus ja, ook op jezelf letten van hoe zit je in je vel, Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Je bent, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, ook geestelijk. Uh, dus je kan dan denken van, ja, buiten ben ik een aardige vrouw of man. Maar thuis, ja, dan laat ik het gewoon de boel de boel. Ik, ik, uh... ik
1: laat de scheten, ik blijf boeren.
2: Ja, en ik, uh, ik, ik, uh, ik haal uit naar de kinderen. Maar je wordt er gewoon niet aantrekkelijker op. Uh, er gebeurt iets tussen jou en je omgeving. Uh, je, je, je bouwt daarmee ook minder krediet aan. Gewoon bij je omgeving. Want waarom zou je thuis niet je best doen? Je thuis, dat is je nest. Juist daar moet je je best doen. Uh, daar denk je bij, daar laat je op. Uh, daar is het goed, mag ik hopen. Ik bedoel, daar moet je als eerste aan bouwen. Mm -hmm. En is het daar goed, dan geeft dat zoveel energie en kracht. En dan kan je naar buiten ook die man en die vrouw zijn die je graag wil zijn.
1: Uh. Ja, en, en wat, wat, wat is dan de manier om weer elkaar aantrekkelijk te gaan vinden. Het bespreken? Ja, tijd doorbrengen. Heel veel tijd
2: doorbrengen. Uh, uh, vooral die nieuwsgierigheid. Ik denk dat de nieuwsgierigheid naar elkaar... het willen weten hoe dingen zijn. Even bijkletsen. Uh, interesse, gehoor geven. Het gevoel geven, ik zie jou. Uh, als er een, 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 een haakje is naar jou... het haakje ook teruggeven... Uh, gewoon als je gegroet wordt goed terug uh, als iemand naar je toe komt, kom naar de ander toe uh, daar begint hij in uh, uh, complimenten geven bedanken, nog steeds uh, ook nog steeds bedanken van dankjewel dat je de uit hebt gezegd dankjewel dat je zo lekker hebt gekookt dankjewel dat je dat aangetrokken hebt want je weet dat ik dat zo mooi vind staan ja. Uh, ja, dat zijn wel de dingen die je moet blijven doen mm
1: -hmm. denk ik en uh, als, we, als we hebben nou uh, ja, uh, uh, geen seks wat nu. Wat is eigenlijk de definitie van seks? Wat, wat hoort er wel bij, wat hoort er niet bij? Nou, wat, wat
2: er als je de definitie die ik hanteer is dat het elk, uh, elk gedrag is, uh, alles wat je doet, om die uh, opwindende gevoelens te krijgen en ook die, die fysieke reactie erbij. Dus het is veel meer dan penetratie. Het is uh, gedrag, het is uh, handelingen die je doet, uh, die opwindend zijn voor jezelf, uh, waar je lichaam ook op reageert. Dus dat, dan, dat maakt dan dat bijvoorbeeld heel lekker zoenen, waar je opgewonden van wordt, is ook seks. Je lichaam reageert erop, het is opwindend. Dus het, het is zoveel meer dan penetratie. Het gaat naar mijn idee juist geef als mensen denken, seks is penetratie, en het daartoe verengen. En dat moet gebeuren, want zodra er iets moet gebeuren... dus er druk op, op, op uh, penetratie komt, überhaupt op seks komt... als een prestatieding, dan gaat het vaak fout. Dan gaat het, gaat, gaat het vaak scheef in relaties. Of dan, uh, uh, dan gaan mensen seks met elkaar hebben... terwijl, als het een hetero stel is, bijvoorbeeld... die vrouw helemaal niet fysiek klaar is voor die penetratie. Ze kan eigenlijk die penis nog helemaal niet hebben... Ze is nog lang niet vochtig genoeg, ze is nog lang niet opgewonden genoeg. Misschien wel in haar hoofd begint het, of in haar hoofd wel, maar ze is nog veel te droog. Ze zal nog veel verder opgewonden moeten zijn. Wil zij klaar zijn voor penetratie? Dus uh, ik denk van uh, laat seks vooral leuk en spannend zijn en heel opwindend zijn. En uh, zorg dat het vooral om die opwinding gaat, het spel van opwinden en opgewonden raken en niet gelijk gefocust zijn op uh, gepenetreerd worden of, of penetreren.
1: Het is eigenlijk vaginaal best... Vaginaal
2: penetreren.
1: Ja, ja. ja, vaginaal penetreren. Het is, als ik zo naar je luister, denk ik van... het is toch ook wel eigenlijk hogere wiskunde. He, dat je iemand treft... iemand die totaal anders is, maar er, er is een aantrekkingskracht... Uh, Soms is er ook veel liefde. Um, of soms is er geen liefde. Maar dat je dan ook precies de match bent om jezelf letterlijk en figuurlijk bloot te geven. Ja,
2: dus je moet je wel uh, uh, goed voelen bij elkaar. Ja. Um, er moet wel vertrouwen zijn. Dat als je iets heel intiems vertelt, dat daar niet... Uh, ...de draak mee wordt gestoken... ...of dat je niet weggelachen wordt... ...of dat het je niet uh, in een ruzie ...voor je voeten wordt geworpen. Um, dus dat is doorgaans wat mensen doen... ...langzaamaan dingen vertellen en kijken hoe het valt... ...kleine visjes uitgooien. Dus het is... Het is ook, uh, dat is volgens mij wat er gebeurt als mensen elkaar leren kennen. Ze gaan aftasten van uh, waar kom jij vandaan, ken jij die ook? Om te kijken van, nou, hoeveel bekendheid is er wederzijds? En oké, okay, als er veel bekendheid is, oh, nou, dan zitten we ongeveer misschien in hetzelfde vijvertje. Nou, dan is het al wat bekender. Dus dat is vaak de aftasting.
1: Wat is er, er allemaal uh, gemeenschappelijk? Ja, en vroeger was het natuurlijk best wel veel gemeenschappelijk. Ik weet dat... Uh... Uh, er is een periode geweest dat ik me ook inderdaad realiseerde... Van, uh, los van uh, de, man, de vader van mijn kinderen. Want die kwam uit Zuid-Amerika, dus daar had ik niks gemeenschappelijks bij. Maar daarna woonde ik uh, in, in een bepaalde wijk in Den Haag. En toen dacht ik, oh, nou... Uh, niet dat het de honden waren, hoor. Maar vijf vriendjes achter elkaar of zo, die, die kwamen van uh, uh, twee vierkante kilometer... En dus we hadden de school of we hadden de korfvereniging of we hadden alles, waardoor iemand inderdaad een, een stuk vertrouwen, ja, ja. Je, je kende elkaar en je kende de familie, dus dat was heel simpel. Ja. Maar tegenwoordig gaat dat uh, niet meer, want uh, via internet, uh, Tinder of, of welke, uh, ontmoet je elkaar en dan kom je ineens uit je comfortzone vanuit een andere stad ja. en uh, dan is dat allemaal niet meer zo bekend. Dus dan moet je ook op een andere manier aftasten. Ja. Aftasten en, en
2: uh, vertellen en vragen. Want uh, je, je wordt niet als, uh, als minner of als minderes geboren. Hè? Je moet het mekaar leren. En wat bij het ene partner uh, zo goed voelt, voelt bij de andere partner helemaal niet goed. Dus je zult elkaar weer opnieuw dan uh, handvatten moeten geven van... Uh, dit voelt goed en dit vind ik fijn en dit vind ik niet fijn.
1: Ja... Uh, mijn ervaring is ook zo, laat ik me vooral heel erg bij mezelf houden... dat uh, de eerste keer seks met een nieuwe partner... dat het echt niet de beste keer is.
2: Je moet elkaar leren kennen. Ja, ja je moet elkaar echt leren kennen. En uh, uh, om dan de eerste keer gelijk te zeggen van... Uh, een zus of zo, daar zit toch altijd een soort van een drempel van... Nou, dat, uh, laten we dat nog niet doen... Vaak is het wel zo bij die eerste keer. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar er is dan toch wel heel veel opwinding. En dat, dat, dat maakt heel veel goed. Maar om nou altijd op elkaars hartslag of ademhaling te denken van... Oké, okay, dit is goed en dit is niet goed. Nee, vertel het nou gewoon. En, en, en vraag het. Uh, van twee kanten. Hè? Uh, partners willen van twee kanten begeerd worden. Uh, dus ja, je zal elkaar moeten uitleggen van ja, hoe, hoe het voor jou werkt wat, wat voor jou opwindend is wat voor jou fijn is en wat niet fijn is en wat misschien in het begin van de relatie oké okay was of hartstikke goed was kan na een aantal jaren door omstandigheden eh, niet meer zo goed voelen dus ook dat moet je weer bespreken het script kan veranderen
1: uh, en altijd hetzelfde ja, waarom zou je ja, pre precies. He, om, om het uh, te vergemakkelijken tussen koppels. Uh, heb jij een, een spel gemaakt voor een relatie, Let's Share. Uh, wil je een kaartje van jezelf trekken?
2: Ja, dat is goed. Uh, Oké, okay, deze. En uh, daar staat: Wat heb je nodig om je fijn te voelen bij een ander? Uh, oogcontact. Um, mogen zijn. Rust.
1: En het is dan de bedoeling dat je deze kaartjes met elkaar uh, speelt? Of, of uh, deelt om, de, om het in, de intimiteit in ieder geval weer op gang te brengen? Om, om die
2: binnenwereld te laten... Uh... Zien. want het is bedacht dat het zijn, uh, zijn honderd open vragen, eigenlijk als een soort van reactie op wat stellen zeiden van ja, ik weet niet meer wat ik moet vragen, of uh, we vragen aan elkaar hoe was je dag, maar ja, die vragen die hebben we nou al zo vaak gehad, en of ze zeiden van ik heb geen zin om te vertellen wat ik allemaal heb gedaan, want dat was het dan vaak, een soort van herhaling van de hele dag, eerst de een en dan de ander, dus toen dacht ik ja, maar het gaat gewoon om open vragen. Vertel, uh, klets me bij. Dus het zijn honderden open vragen uh, over allerlei onderwerpen... waar je soms even over moet nadenken en waar de ander op kan doorvragen. Waarbij in de instructie staat, het gaat echt om die ander. Dus je gaat, als je deze vraag uh, uh, beantwoordt, niet om te denken van, oké, okay, uh, ik stel jou nu die vraag... wat zou mijn antwoord zijn?
1: Nee... En dat heb ik je verteld, hè? dat toen mijn, uh, mijn vriend en ik dit deden... en hij heeft nogal de neiging om het uh, verhaal naar zich toe te trekken... dat ik zo blij was met deze handleiding. Dat ik zei, uh -uh, nee, jij hoeft niks te vertellen, dit gaat om mij. Ja,
2: ja. dus je krijgt even helemaal het podium. Ja. En je kan erop doorvragen, uh, het, het kan een gesprekstarter zijn... het kan alle kanten opgaan. Je kan zeggen, van nou, we doen allebei één kaartje of, uh, of, of twee kaartjes uh, ieder. Uh, ja... Al lang gelang hoe het gaat. Het gaat over het leven nu. Het gaat over de binnenwereld. Je eigen binnenwereld.
1: Intimiteit. Intimiteit. En die is nodig om door te gaan van seksualiteit. In ieder geval voor heel veel vrouwen. Maar ik hoorde onlangs ook voor mannen. Mm -hmm. Hoe kan ik jou het beste laten voelen dat je belangrijk bent voor mij? Nou, dit is een hele mooie. De vijf liefdestalen. Mm -hmm. ja, op, op, uh, op die manier. Uh, daar heb ik het onlangs uh, in, de, in mijn eerste aflevering van deze podcastserie ook over gehad. Dat was met uh, Emanuela Deanova en Margarita Bernal. En Emanuela had daar een zesde bij, uh, bij gemaakt, een zesde liefdestaal. Um, en die zesde liefdestaal is um, dat je partner heel veel aandacht geeft en liefde geeft aan de mensen die voor jou belangrijk zijn. En, uh, en die ken ik. En dat voorbeeld heb ik in de eerste podcast uh, uh, verteld. Dus die ga ik nu niet benoemen. Voor de luisteraar die dat wil horen, ga terug naar aflevering 1. Uh, maar ik ben wel van, uh, uh, van aanrakingen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dingen samen doen. En uh, ook wel eens uh, gedurende een dag uh, horen wat iemand voor je voelt. Dus ik vind het geweldig als ik gewoon lekker met mijn werk bezig ben... en er komt een berichtje binnen met een hartje erop. Dan denk ik, oh, hij denkt even nee. aan me en dat, dat, dat vindt hij fijn. En ergens in een vorige relatie uh, moest ik daarom vragen... en zei ik, huinig nog een beetje van me? Ja, tuurlijk. En zei ik altijd van, ja, dat is helemaal niet zo natuurlijk. Want het kan ook een keer wat minder zijn of het kan zelfs overgaan... Uh, en uh, ja, als je het niet zegt, dan weet ik dat eigenlijk niet. Dan bungel ik in een wereld van onzekerheid. Mm. En dat is zeker mijn liefdestaal om, uh, om die bevestiging uh, mm -hmm. te krijgen. Dus een mooie vraag is dat. En uh, ook, denk ik, uh, mooi voor, uh, voor koppels om dat zo te doen. Omdat dat soms zo verschillend is... Yeah. van, uh, van de, de manier die belangrijk is voor jou... hoe de liefde getoond wordt... Yeah. Ja, dus iedereen heeft daar zijn voorkeur. En als je nou net een andere voorkeur hebt dan je, dan je partner. Ja. Hè, sommigen vinden een cadeautje krijgen. Ja. Hè, of, of dienstbaarheid, de auto wassen. Of ja, de, ja. de vuilnis, de klikko uh, buiten ja. zetten, wat, wat jij al zei. Ja, en dus dan, dan ja. is het ook om rekening te houden met elkaar. Ja. Hè, van wat jij belangrijk vindt. En uh, oké, okay, dat vind ik iets minder belangrijk. Maar ik doe het voor jou. Ja. Dat is de jou... afstemming, hè? Ja. Dat is afstemming.
2: Dat is natuurlijk ook wat. Uh, een van de middelen gaat ook over afstemmen op elkaar. Omdat bij seks dat ook zo belangrijk is. Uh, stem je af of ben je echt met je eigen idee bezig? Of je eigen idee wat je denkt dat die ander fijn zal vinden? Of wat je denkt dat die ander ook fijn zal vinden? Omdat die vorige relatie dat ook hè, dat zo was. Nee, je moet afstemmen. Je moet uh, onderzoeken van hoe kan ik op jou afstemmen en hoe stem jij op mij af? Het is... Uh... Ja, het is, het is elkaar ook... Uh, dus bevragen en, en verrassen en bijkletsen en opletten. Ook goed opletten. Um, gericht zijn op elkaar. Heel belangrijk. Ja, elkaar goed aankijken. Ja,
1: elkaar goed aankijken. Ja. Kijken en zien, hè? Dat is nog een verschil. Of je, of je kijkt en het ziet. Ja. ja, ik gebruik die oefening ook wel voor, regelmatig om uh, koppels... Uh, uh, 15 minuten lang elkaar aan te laten kijken. Ja. En uh, het is fascinerend om te zien wat er dan gebeurt. Ja. En wat mensen dan ook daarna zeggen van... ze leven in één huis, er is een hele organisatie... Het is een soort van familiebedrijf te runnen... maar uh, elkaar goed aankijken is dan al een hele tijd niet, niet geweest. Ja. Ja. ja, precies. Ik kwam een oefening tegen in, uh, in, in, in de training... Samen douchen, samen dansen en elkaar masseren. Geweldig, ik kreeg gelijk zin om, uh, om een dag te blokken in onze agenda. Om te, zetten, om te denken van nou, weet je, dat is een mooi iets om, uh, om, om samen, te uh, samen te doen. En ik had een keer een, uh, een koppel uh, die wat ouder waren. En, uh, en zij vertelde dat ze vroeger heel vaak met elkaar... Danste door de Kamer, dan waren de kinderen klein en dan sliepen ze en ze konden niet uit. En, en gedurende het proces uh, vertelden ze dat zij weer op, zo op zondagochtend na het ontbijt, maar waren ze gaan dansen. En dat was zo genieten om dat te horen. Want eigenlijk, ja, wanneer dans je nog samen? Ja, precies, ja, heel, heel mooi. Ja. 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 Ja, dus jij, die, uh, dat heb je erin gedaan, hè? In, 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 het vrij, uh, in, in het begin geloof ik van, uh, van het traject zit het. Samen douchen, samen dansen uh, en elkaar masseren. Ja, volgens mij krijgt iedereen die, die, die dit nu hoort, daar ook veel zin in. Ja. Alleen de, de drukke agenda laat het vaak niet toe. Hè? Je moet het
2: plannen. Uh, zeker met, met kinderen, weet je, spontaan spontaan uh, uh, tijd met elkaar doorbrengen, aan elkaar zitten, elkaar aanraken, dat is natuurlijk hartstikke lastig als er kinderen zijn. Zeker als er kleine kinderen zijn die tussenin willen zitten of tussenin willen liggen of op schoot willen, erbij willen. Dus je moet echt wel die tijd maken. Ik zeg altijd aan, aan stellen, maak jullie, jullie uh, slaapkamer ook jullie chillplek. De kinderen hebben hun chillplek, maar zorg dat jezelf ook, met je partner een chillplek hebt. En dat, je gaat ook niet op de chillplek van je kinderen erbij zitten... als ze daar met vrienden zitten. Nou, zo kan jij jezelf ook terugtrekken met je partner op jouw chillplek. Dat is een soort van bubbel waar je in terug kan trekken. En waar je samen kan zijn of bij elkaar kan liggen. En Het hoeft allemaal niet met woorden, maar hou elkaar dan vast. Weet je? Ik heb ook wel eens een stel gehad... en die hadden al verschillende relatietherapieën achter de rug... En die waren ook heel erg goed in het praten. Hadden ook echt allerlei hulpverleners staal, vond ik. <laughs> dus toen heb ik gezegd, nou, dit de snelste brug en zo'n effectieve brug is mekaar vasthouden. Gewoon mekaar vasthouden en niks zeggen. Ga nou eens tegen mekaar aanliggen. En uh, stil, niemand zegt wat. En luister naar je eigen hart, naar je eigen aanhaling. En op een gegeven moment ook naar die van je partner, naar die van jezelf... En kom gewoon naar tot rust in mekaars armen. Zonder woorden. En het werkte perfect bij dat stel. Het ging, al dat praten, dat was een soort van, juist een soort van mist wat ze, wat ze maakten. Uh, ze kwamen helemaal niet dichter bij elkaar door hun, uh, hun hmm. lange exercities en gesprekken. lekker op tafel en dan nou gaan we een uur praten. Nee, dat werkte juist afrechts. Terwijl het vasthouden, dat, dat werkte juist zo goed. Samen zijn, even de buitenwereld weg. Even samen. Uh, geen
1: verhalen op dat moment, maar vasthouden worden. En ja, ik kan me daar van alles inderdaad bij voorstellen. En maakte dat dan ook dat het vasthouden... dat dat, dat gaf die intimiteit? Maakte dat dat de seksualiteit daar achteraan kwam? Ja, bij, bij dat stel, maar dat was ook wel bij meer stellen. is het
2: soms ook wel dat... Uh, dat je eerst moet leren van, uh, om in je eigen lichaam te komen. Want als je zo bezig bent, met ligt mijn partner wel lekker? Of heeft, krijgt mijn partner nou geen pijn in zijn armen? Of uh, uh, hou ik haar niet te stevig vast? Of zo, uh, dan ben je zo met die ander bezig. Ik begin nou eerst bij jezelf. Eerst zelf goed voor jezelf zorgen dat je zelf lekker ligt, goed zit of wat ook. En dan uh, vanuit dat... Contact maken met je partner. En dan je partner echt goed voelen. Dus het, het is ook leren in jezelf te blijven. Af te stemmen op jezelf. En vanuit daar af te op de ander. En dan gaat het op een gegeven moment draaien. als je het allebei doet, dan gaat het heen en weer. En uh, dat, dat is seks ook. Je, je voelt je eigen opwinding. Blijf bij je eigen opwinding. En ga vanuit je eigen opwinding. En wat jij opwindend vindt, ook het contact aan met je partner. En doe dingen die voor je partner opwindend zijn, maar ook voor jou opwindend zijn. Want als je daar in jezelf zo weggeeft, waar is jouw
1: seksualiteit dan nog? Ja, nergens. Nee, nee precies. Precies. Ja. En um, kijk, we, we leven in een tijd... Uh, corona heeft veel gedaan met relaties, dat er echt geen... ...geen afleiding was, geen, geen werk, alles in één huis. Het is een, een tijd die uh, behoorlijk stressvol is. Het is eigenlijk een schot voor open, voor open doel... ...maar wat is de invloed van stress op, uh, op relaties en wel of geen seks? Uh, nou, stress,
2: stress kan maken dat je er met je hoofd helemaal niet bij bent... ...dat je, dat je stijf staat van de stress... Dat je, ...dat je adrenaline en cortisol veel te hoog zit... Uh, uh, je gedachten aan alle kanten op. En uh, ja, voor seks is het toch wel heel fijn als je als je kan loslaten. Uh, seks is ook loslaten. En je laten gaan. Een orgasme is ook je laten gaan. Dus uh, leren gaan met stress. Uh, of kunnen denken van, weet je, ja dit is heel belangrijk, maar niet nu. <laughs> nu is het tijd voor, voor jou en mij. is het wel heel belangrijk. En dat is een vaardigheid die je als stel moet leren. Van, uh, want je kan natuurlijk met van alles bezig blijven. De, de, er zijn altijd dingen die je wel moet doen of die af moeten. Maar om dan te denken van ja, maar niet nu. Nu zijn we samen. Uh, nu wil ik jou. Dat, dat is heel belangrijk. Even parkeren. Even niet.
0: Wil jij het gratis e book met de beste 15 tips? Geen seks wat nu ontvangen? Schrijf je in op youtubecoaching.nl. Dat schrijf je als J-U-T-T-U. -T -T -U. Als jouw relatie niet lekker loopt, wacht dan niet langer en informeer naar Box Je Relatie Naar Goud. Met daarin twee sessies boksen met een professionele boksleraar en tien sessies emotionele verbinding met relatietherapeuten Annette Burgers. Box Je Relatie Naar Goud op www.youtocoaching.nl Hoe belangrijk is seks in jouw relatie? Ga naar www.youtocoaching.nl hier staat HET seksonderzoek 2021 voor jou klaar.
1: Ja, even parkeren. Uh, heb je dan als, uh, uh, als tip om hou elkaar vast? Want e even parkeren is parkeren, voor de een misschien ja. iets makkelijker dan voor de ander. <laughs> Kijk, als je
2: afspreekt van... Uh, laten we nou deze ochtend samen zijn. Vanmiddag gaan we van allerlei dingen doen... Uh, jij moet je die eigen dingen doen die je moet doen. Ik doe de dingen die ik moet doen. Maar nu zijn we samen. En uh, we laten de boel, de boel voor, voor, voor deze periode. Dat is wel heel belangrijk. Uh, geen telefoons, geen uh, honden, katten, kinderen uh, eromheen. Uh, uh, mailtjes, sms'jes, appjes. Dat allemaal niet. Uh...
1: Dus lekker mobiel thuis laten en naar boven gaan. Ja, ja precies of mobiel thuis laten en gaan wandelen het bos in. Ja. Samen zijn.
2: Uh, uh, en voelen dat er, een, uh, dat er een wij is. En dat het goed is samen. Met woorden, zonder woorden. Maar wel, uh, wel samen. Samen hoeft dus niet altijd te betekenen met woorden en met vragen. Hè? Samen kan ook zijn samen en het is goed. Ik kan mezelf zijn bij jou. Heel belangrijk, ik kan mezelf zijn bij jou. Want dat is, dat is ultiem veilig. Uh, ik kan mezelf zijn bij jou. En je houdt van mij. En ik mag zijn wie ik ben. Met mijn grijze stukken, met mijn zwarte stukken, met mijn
1: witte stukken. Alles. De schaduwstukken. Ja. Ho hoeveel tijd, denk jij, hè? Dit is, uh, hoeveel tijd heeft een, uh, heeft een relatie of een koppel nodig per week om echt die samen tijd wel te hebben, zonder dat je het risico loopt. En dan gaat het wel om kwaliteit samen tijd. Ja. Uh, dat dat echt een goede investering is. Wat, wat zou minimaal nodig zijn?
2: Mm, ik denk dat het heel goed is als je uh, elke dag even samen tijd hebt. Uh, even ...weten, uh, voelen, zien hoe je partner erbij zit... ...en laten zien hoe jij erbij zit, elke dag. En dat hoeft geen uur, dat kan uh, een half uur zijn of zo. Het kan heel kort zijn, maar wel dan echt intens. En dan gaat het niet over, over anderen, <coughs> maar dan gaat het over jou en mij. En... Uh, je verbonden voelen. Je samenvoelen. De
1: samenvoorstaan. Dat. dat kan kort. Dat kan echt kort. Maar heb je daar dan van de vraag van... hoe was vandaag je dag op, uh, bij jou op kantoor? Is, is dat een samen zijn vraag? Of is dat een vraag met anderen? Uh, ik, ik, ik zou meer de vraag stellen van... Uh,
2: uh, zie je uit naar iets... Kijk je uit naar iets? Is er iets wat je leuk vindt wat gaat komen? Of is er iets wat je, wat je spanning geeft, wat je stress geeft, wat je me wil vertellen? Dat kan heel kort, hè? En, en zonder dat je daarmee overneemt of uh, uh, klaar maakt of valt wel mee. Uh, maar gewoon, oké, okay. kan ik iets voor je doen? Nee? Oké, okay. ik ga alleen maar horen. Mm -hmm. Dat je het weet. En dat is okay. dus, Dat kan dus een uitwisseling zijn van... Nou, dat kan in een paar minuten. Als je dat vaak doet, is kan het in een paar minuten. Dat vind ik lastig, dat moet ik doen. en uh, Maar kijk wel uit naar dat en dat. Oh, fijn. leuk. Kan ik nog iets voor je doen? Nee, dat is goed zo. Oh. Weet je, het, het kan heel kort. Uh, uh, maar je weet van, uh, als je dat op een dag doet van... Uh, we zijn samen en jij doet je ding daar en ik doe mijn ding hier. Maar onder de grond uh, is, is er een buisje en we zijn verbonden. <laughs> weet je, of, of ja, een buisje, een, een buis gewoon, een, uh, een rioolbuis. En die is schoon, er zit geen, geen gruis in, geen rotsen. We zijn verbonden aan elkaar, doen ons eigen ding, we staan in onze eigen kracht. Uh, we zijn ouder dan bezig, maar uh, uh, we hebben elkaar zijn rug, weet je, dat.
1: Ja, we zijn er voor elkaar. Ja. Ja, dus, uh, ja. Ja, wij, wij hebben thuis dan uiteindelijk... Ja, ik denk dat wij wel altijd samen de dag afsluiten. Of er zijn uitzonderingen dat er één helemaal gebroken thuis komt. Maar dat, meestal wachten we gewoon echt ook wel op elkaar. En uh, dan hebben we ook nog wel weer heilige ruimte in de week. Dus uh, woensdagavond en vrijdagavond en uh, zondagochtend... komen we niet snel dat wij uh, andere afspraken maken... En dat wil niet zeggen dat het nooit mag. Uh, er zijn altijd uitzonderingen die de regels bevestigen. Maar in principe is dat onze heilige ruimte. Die ja. avonden zijn van ons. Op maandag en dinsdag gaat hij ergens anders eten. Uh, zijn avonden voor mij en voor mijn vriendinnen. maar meestal werk ik. Maar goed, dat is mijn eigen keuze. Op donderdagavond werk ik meestal ook. Dan heeft hij tegenwoordig zijn Spaanse les... En dan is het ook zalig om te weten van nou, de vrijdagavond uh, is in principe voor ons samen. De zaterdagavond is voor het sociale leven. Uh, en de zondagochtend zijn we ook altijd samen. En dat, het, het, in het begin moest ik ongelooflijk wennen, want ik ben nogal een workaholic. Ik vond het super irritant dat ik dan op woensdagavond niet kon werken en op zondag, zondag ook niet. Die vrijdagavond deed ik toch al nooit. Maar uiteindelijk zorgt het ervoor dat, dat, uh, dat die heilige ruimte, dat, dat die tijd dat dat goed is voor de relatie. En het zorgt er ook voor dat op die andere momenten ik effectiever werk, want ik heb minder tijd. Ja, ja precies. Ja. Ja, dus het is het snijden uh, aan twee kanten. En uh, als we het nou hebben over... Uh, over, uh, ja, iedereen, heeft zijn, iedereen is anders en iedereen heeft ook zijn, uh, zijn eigen stijl. He, je spreekt ook in, uh, in, in de training over de seksuele stijlen. Kan je daar iets over vertellen? Uh,
2: ja, je, je, het is denk ik belangrijk om te weten van... Wat, wat voor minnaar of minnares ben je? Wat vind je leuk? Uh, ben je meer op een soort van... hou je meer van die spirituele verbondenheid, verbinding is dat wat je zoekt, uh, opgaan in elkaar, of hou je meer van het experimenteren, vind je dat leuker, of heb je meer, uh, ja, ben je meer van, nou, zo, uh, niet, uh, niet te veel poespas, uh, uh, dit is duidelijk, laten we het zo doen, en daar voel ik me goed bij. Dus het is goed om van jezelf te weten, van, nou, dit is iets zoals, uh, wat voor mij goed voelt, en doorgaans is het niet zo dat iemand echt helemaal in één stijl zit... maar meer of minder van het ene dan het andere heeft. En dat ook van je partner te weten. Uh, want we zijn natuurlijk allemaal verschillend... Uh, met andere voorkeuren, interesses... en het daarover te hebben. Dus die stijlen zitten er ook in in die cursus... om het daar ook over te hebben. Uh, wat je leuk vindt, of spannend vindt, of eng vindt... of waar je grenzen zitten, waar je wensen zitten... Heel belangrijk om mekaars grenzen en wensen goed te weten. Uh, uh, en soms is er een compromis te vinden en soms is er geen compromis te vinden. Uh, maar daar moet je het wel over hebben. Dus uh, die stijlen zitten erin, zodat je achter je eigen stijl komt, achter de gezamenlijke stijl komt. En dan ook vanuit die gezamenlijke stijl van hoe kan je samen uit je comfortzone komen. Uh, zijn er vanuit die stijl misschien dingen die je nog niet gedaan hebt maar die eigenlijk wel een beetje passen in die stijl en uh, experimenteren voor degene die echt van het experimenteren houdt dat gaat natuurlijk veel verder dan iemand die wat traditioneler uh, van huis uit is maar ook daar kan je denken van nou maar uh, wat als ik dat nou eens probeer uh, doe eens gek, weet je uh, leuk als er een verrassing is want als het altijd hetzelfde is dan kan dat ook wat sleets raken het is, het is ook leuk om uh, elkaar te blijven verrassen. Uh, en ook die andere kanten misschien wel van jezelf te ontdekken. Dus ja, zeker als seks spelen is. En naar mijn idee, laat het vooral spelen zijn. Laat het vooral niet grimmig worden. Hè? Het moet. En het moet zo vaak. Dat is geen onzin. Het gaat om de kwaliteit. Niet om de kwantiteit. En laat het vooral heel fijn zijn. Dat betekent niet dat fijn altijd heel lang is. Want krikies kunnen ook
1: heel erg leuk zijn. Maar laat het vooral uh, leuk zijn. Fenix, mm -hmm. wat we dan toch wel vaak horen... is het enorme verschil aan behoeften tussen de man en vrouw. Mm -hmm. Of omgekeerd hoor. Of omgekeerd, nee, maar, maar dan is het nog steeds het verschil tussen ja. man en vrouw. Ja. Ja. <laughs> Jij ging er al van uit dat, dat, dat in mijn voorbeeld... Hè, dat de man heel vaak zou willen en de vrouw niet. Ik kom het ook in mijn praktijk tegen dat het andersom is... Maar hoe krijg je nou mensen bij elkaar, wat hebben ze te doen als er zo'n enorm verschil aan die behoefte is? Nou, eerst moet je denk ik exploreren van wat bedoelen ze precies? Wat
2: is die behoefte? Uh, is, het, is het penetratie? Is het aanraking? Is het opwinding? Is het verschil in opgewonden zijn? Het is, dus ik denk dat het heel belangrijk is om van elkaar te weten wat bedoel je van ik wil vaker seks. Want soms is het, ik wil, ik wil me vaker door jou begeerd voelen. Uh, dus eerst denk ik als partner of ook als, als therapeut belang, uh, belangstelling hebben voor waar gaat het hier over. Ik wil het heel goed snappen wat jij nou bedoelt. En zolang ik het niet snap, ga <laughs> ik erop doorvragen. Ik wil vaker. Wat wil je vaker? Weet je, dus... Uh, Ja, zeker, want een van je eerste vragen was, wat is seks? Het wordt zo vaak, vind ik, verwisseld met seks is, is penetratie, is vaginale penetratie. Dat is seks en dat wil ik vaker. De, en, dus dat wil mijn partner, als mijn partner een man is en ik ben een vrouw, dan wil mijn partner dat vaker. Maar het is dan maar de vraag of die partner dat wil. Ik heb heel wat keren gehad dat uh, die mannen waarvan gezegd werd, ja, maar jij wil zo vaak, zei, ik wil me begeerd voelen. Ik wil, dat, ik wil dat je naar me aankijkt en dat je, eh, dat je zegt, ik wil jou. Het gaat me helemaal niet dat ik, dat ik per se seks met jou moet hebben. Want als jij het toestaat, nou, dan vind ik helemaal niks aan. Ik, ik wil dat je me wil. En, en dat het daarom gaat. Dus dan is het belangrijk om daar het gesprek over te hebben.
0: Mm
2: -hmm. hoe, hoe, hoe geef je elkaar eh, dat gevoel? Dan heb je het ook weer over aantrekkelijk zijn voor elkaar. Ben ik nog aantrekkelijk voor jou? Want misschien heeft die man ook die taal nodig. Hè? Uh, of is het ook zijn taal? Uh, dat hij aangeraakt wordt. En uh, dat hij voelt dat uh, zijn partner naar hem toetrekt. Uh, maar, maar als er dus aan de gronds was ligt... dat, die, dat bijvoorbeeld die vrouw dan... in dit beetje traditioneel misschien uh, uh, neergezet... maar dat die vrouw dan zegt van... ja, maar ik ga je niet aanraken. Want als ik je aanraak aanraakt, dan, dan word je opgewonden. En dan wil jij zo nodig seks. En seks is dan penetratie. Dus ik raak je niet aan. Oké, okay, dan moeten we het daar iets over hebben. Kunnen we dan daar een afspraak over maken? Dat als jij vaker aanraakt wil worden, omdat jij wil voelen dat ze jou wil, oké. Okay, kan dat dan ook daarbij blijven? Of moet je altijd doorschaal naar de foute versnelling? Of kan, dat nou, kan je ook nou in zijn 1 en zijn 2 blijven? Weet je? Uh, en ervan genieten. Dus... Uh, als je daar samen afspraken over kan maken van laten we elkaar vooral het gevoel geven dat, dat we elkaar leuk vinden en fijn vinden om aan te raken en lekker vinden om aan te raken. En dat vooral doen, dan kan er soms heel wat, uh, uh, heel wat ruis verdwijnen.
1: Fenix, mm -hmm. uh, op, op dit moment van dit interview zitten ze nog steeds in, uh, in de fase van het, uh, het, het formeren van het kabinet wat maar niet gaat lukken. Nou, ergens wordt er uh, op een gegeven moment aan jou gevraagd, Fenix, wil jij ons helpen met, nou ja, het, 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 het ministerie van Onderwijs zou kunnen, of het ministerie van Volksgezondheid, maar wat zou jij willen veranderen aan, de, aan het vak seksuele voorlichting in het onderwijs? Um. Terwijl je nadenkt, zal dus laat ik even vertellen hoe het, het eruit uh, ziet. Ik denk zelf, hè, afkomstig uit het onderwijs, lesgevend in het onderwijs... Uh, ...seksuele voorlichting komt een beetje voor in groep 8 van de basisschool. Daar heb ik ooit een heel pakket uh, samengesteld, omdat er niet zoveel was. Die tijd is verleden tijd. Inmiddels uh, is dat al lang geleden en uh, ben ik uh, 56. Dus, dus dit is echt wel een tijdje geleden. En uh, het voortgezet onderwijs heb je vooral het vak biologie. Daar zit een, uh, een stukje bij uh, en dat, dat is het in feite. En mijn ervaring is, als ik dan met kinderen erover praat, dat, dat ouders het toch ook wel een beetje ongemakkelijk vinden. Dus uh, ja, heel veel dingen worden over het stukje gevoel en over alle mogelijkheden. Die, wo die worden niet tussen ouders en kinderen besproken. Uh, worden ook niet op school besproken. Dus wat zou jij... Ik praat de tijd een beetje vol, heb je goed ja. na kunnen denken. Ja. <laughs> wat, wat zou je daarin willen doen? Um,
2: ja, het zou natuurlijk zo, zo mooi zijn als uh, uh, kinderen van hun ouders het voorbeeld krijgen dat uh, seks iets... ...leuks is... ...en iets uh, heel gewoons is... ...en bij het leven hoort... Het is, uh, ...het is niet meer en niet minder... ...dan wat het is... Uh, het, ...het kan ook zo ontzettend opgeblazen worden... ...en uh, dat daar van alles aan... ...opgehangen wordt... Uh, ...maar als er, als er iets... ...zou kunnen gebeuren... ...dat, dat, ja, dat het de plek krijgt... ...die het, die het gewoon moet hebben... Het, is iets heel, ...het hoort bij het leven... Uh, het moet niet zo opgeklopt zijn. Uh, maar het moet ook niet weggemoffeld worden. Uh, uh, en aanraking is oké. Okay, en aanraking is, is goed. Uh, maar wel wensen en grenzen. Dus dat kinderen uh, ook, ook, ook leren van... Wat is een wens en wat is een grens. Van bij elkaar. Uh, en, dat en, en in hun lichaam mogen komen. Ik zou... Ik zou uh, wat ik, wat ik zo vaak zie bij stellen is dat, bij wie seks een lastig eh, ding is, dat, dat ze zelf onvoldoende in hun lichaam zitten. Het is vooral hoofd. Dus ik zou in het onderwijs eh, het zo de kinderen gunnen dat ze ook meer in hun lijf komen. En, en uh, uh, ja, nou, dan begint het dus uh, in je lijf komen, maar ook je, jezelf daar... Uh, in thuis voelen in je lichaam. Uh, en weten wat je... Ja, goed voor jezelf zorgen. Uh, contact hebben met je lichaam. Uh, voelen wat, waar, waar je lichaam behoefte aan heeft. Uh, je niet generen voor je lichaam. Je mogen zijn zoals je bent. Uh, ja... Eigenlijk, in, maar vanaf, vanaf heel klein, vanaf de, vanaf de eerste groepen al, uh, je, je, je eigen grens goed voelen in alles. Uh, mogen zeggen, ik, maar ook ik, ik, ik ben moe, of uh, ik wil dichterbij zitten, of ik wil verder afzitten. Of uh, uh, ja, voelen waar, de, waar, waar, waar je eigen... Uh, stukje zit. Dat is denk ik ook heel belangrijk. In je lijf kunnen komen. Niet te veel alleen maar het hoofd. Maar ook het lichaam.
1: Hmm. Dus dat zou pleiten voor... Uh, uh, voor yoga... en, en mindfulness. Om, uh, er zijn scholen waar dat gebeurt, hè? Ja. Onder
2: ja. Andere. Uh, ja, en... Uh, dat, en, maar ook ouders. Heel veel voorlichting over aan ouders. Van... Uh, uh, hoe belangrijk het is om, om kinderen te troosten. Om kinderen uh, te omhelzen. Om schouderklopjes te geven. Om kinderen naar je toe te trekken. Uh, ik was een keer uh, bij een vriendin. En uh, haar zoon kwam binnen. En die had liefdesverdriet. En uh, zijn vader zat op de bank. En hij was 15. En hij ging bij zijn vader zitten. En hij deed zo... Een hoofd de schouder van zijn vader zo ontzettend mooi. En die vader die pakt hem zo beet en zei, kom op jongen. En dat was echt zoiets moois Dat een jongen van 15 zo bij zijn vader doet... en die vader die pakt hem bij. Nou, ik denk, die, die jongen, die, 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 dat stel, maar ook hun zoon... die zitten gewoon heel goed in hun lijf.
1: Ja, in plaats van, uh, kom op, uh, er zijn meer uh, vrouwen ja. dan kerken. Ja, en, uh...
2: precies, maar gewoon... Maar dat hij ook de, 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 de vrijheid voelde om zo tegen zijn vader uh, aan te gaan zitten. Gewoon even bijtanken, Weet je, zo veilig. En ik denk als je als kind dat meekrijgt, uh, je, je wordt daar een ander mens van. Uh, uh, je, je komt gewoon lekker in je lijf te zitten. En als je lekker in je lijf zit, en wat je, het is ook zo makkelijk om dan ook lekker in je geest te komen. Komen. lichaam en geest is toch
1: één. Mm.
2: Ja, en ik, ik, ik weet
1: niet of jij dat ook hebt. Uh, als ik vraag aan cliënten... en misschien is dat ook wel een generatieding... van uh, wat herinner je je van je jeugd? Hoe waren je ouders tegen elkaar? Uh, heb je ze zien knuffelen? Heb je genegenheid gezien? Uh, staat dat vaak wel in de min? Ja, ja.
2: En, en nog steeds. Hè? Het, is, uh, het is zo not done. Ik hoor zo vaak van stellen van... nee, dat zag ik niet... Uh, en als ik hun dan vraag van, en hoe, willen, hoe wil je dat jullie kinderen jullie herinneren? Dan willen ze het wel. Hè? Ja. Uh, en uh, heel vaak gaat dan een lampje aan van, ja, maar dat willen we onze kinderen meegeven. En nu kan het nog. Dus laten we het vooral doen. <laughs> ja, ja. <laughs> het is een heel mooie uh, motivatie om te denken van, hé, hey, we, we zijn nog helemaal niet klaar met opvoeden. Er, er, er ligt nog een taak. Dit, dit moeten ze zien.
1: Absoluut. We moeten ze ervaren. Ja. Fenix, we gaan zo langzamerhand toe naar het afronden. Okay. Is er nog iets wat ik je niet gevraagd heb en waarvan jij zegt van... nou, ik wil deze podcast niet afronden voordat ik dit verteld heb?
2: Oeh, dat is... Uh... Je hebt zoveel dingen gevraagd we hebben zoveel dingen uh, aangeraakt... Uh... Er is geen seks wat nu. Ja, wat heb ik daar nou niet over gezegd. Wat ik wilde zeggen. Uh, als, je het, als je het samen mist. Uh, uh, laat er geen tijd overheen gaan. Ga, zoek het samen op. Zoek elkaar op. Uh, niet wachten. Uh, niet wachten op elkaar. Gewoon denken, uh, ik, ik ga goed voor mezelf zorgen. Ik ga goed voor jou zorgen. Uh, begin bij jezelf. Het begint bij jezelf. Ja, wat ik dat nog even wil zeggen. Het begint bij jezelf. Je moet je eigen vlammetje aanzetten. Je kan niet verwachten dat je partner jouw vlammetje aanzet. Zet je eigen vlammetje aan. Het gaat over seks met, met de ander, maar ook seks met jezelf. Als je geen seks hebt met jezelf, seks is voor jou iets wat niet meer leeft, wat behalve begraven is, hoe kan je partner dat dan uh, weer uh, in het licht zetten? Begin bij jezelf, allebei, en... Uh, Zoek elkaar op.
1: Dankjewel, Fenix, voor je bijdrage. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En dank jij voor het luisteren. In deze serie, Geen Seks, Wat Nu, was dit aflevering 2. En in deze serie komen professionals aan het woord, geven ze tips, kennis en inzichten. En inspiratie, net zoals Fenix dat net ook deed. Voor jouw relatie en vooral ook voor jouzelf. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. Luister jij dan ook? Tot dan! Wat zullen we vanavond doen?
0: Hmm, ik heb zin om dat ene spel weer te spelen.
1: Hmm, welk spel bedoel je?
0: Nou, dat spel met die spannende massageopdrachten en leuke vragen en stellingen.
1: Oh, je bedoelt Ultiem Verlangen?
0: Ja, die, die.
1: Hmm. Ah, leuk schat, ik ga hem pakken. Dat was inderdaad erg leuk laatst. Maar uh, onder één voorwaarde, niet weer vals spelen
0: hè? Nee joh!
1: Wil jij dit spel Ultiem Verlangen winnen? Stuur dan jouw review van deze podcast naar info.youtubecoaching.nl en maak kans op het spel. Bij elke podcast verloot ik één exemplaar van Ultiem Verlangen.